0: Mein Name ist Martin Gommel und das ist der Krautreporter-Podcast. Um Geld zu verdienen, müssen wir arbeiten. Und wenn man sie fragt, sind die meisten Deutschen mit ihrer Arbeit zufrieden. Jedoch einer Krautreporter-Umfrage zufolge würden viele sofort etwas ändern, wenn sie Geld auch ohne Arbeit bekommen würden. Dies hat meine Kollegin und Reporterin für Sinn und Konsum, Theresa Bäuerlein, herausgefunden. Theresa, erinnerst du dich noch an den schlimmsten Arbeitstag deines Lebens?
1: Ja, ich erinnere mich, das war ein Tag, an dem ich einen Artikel geschrieben hatte. Und da stand etwas drin über ein sehr großes Fleischunternehmen in Deutschland, das gestimmt hat. Aber dem Unternehmen hat es nicht gefallen, dass ich das geschrieben habe. Äh, und die haben dann ihre Anwälte losgeschickt und ich dachte echt so, verdammt, ich, äh, ich war freie Journalistin, ich hatte noch nicht mal eine Rechtsschutzversicherung damals und äh, dann kam dieses riesige Unternehmen an und ich dachte, jetzt bin ich total erledigt. Ich, ich, ich konnte es in dem Moment gar nicht fassen, dass das passiert und es hat sich dann zum Glück auch relativ schnell geklärt. Mir ist jetzt im Nachhinein wirklich klar geworden, dass das brenzlig war auf eine Art.
0: Jetzt bist du Journalistin geblieben. Was motiviert dich, diesen Job zu machen?
1: Die Motivation ändert sich, glaube ich, aber ich kann dir definitiv sagen, dass ich jedes Mal, das, was mich irgendwie dazu bringt, das, das immer weiterzumachen, ist dies, sind immer diese Momente, in denen ich das, das Feedback kriege von Lesern, in denen ich merke, okay, ich habe irgendwie geschafft, was rüberzubringen, was Menschen, was gebracht hat, was, was, sie, was sie berührt hat, was sie wissen wollten, was ihnen geholfen hat. Das, das sind die besten Momente. Oder wenn ich merke, hey, hier in der Krautreporter community entsteht gerade was Cooles und äh, wie die hier gerade im Internet miteinander reden, gibt mir irgendwie den Glauben an die Menschheit zurück, wenn man sich anscheinend auch im Internet ordentlich unterhalten kann. Mhm. Ja, solche, solche Momente.
0: Jetzt hast du unsere Krautreporter-Leser auch gefragt, nicht was der schlimmste Moment in ihrem Arbeitsleben war, aber warum sie morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Wie viele Antworten hast du bekommen?
1: Auf die Umfrage waren es 300 14 und dann haben mir noch einige Leute E-Mails geschrieben, also insgesamt um die 320.
0: Ist das verhältnismäßig viel? Ist es verhältnismäßig wenig?
1: Also es ist verhältnismäßig viel.
0: Gab es was, was sich sofort herausgestellt hat, wo du gemerkt hast, okay, das kommt immer wieder?
1: Ja, also es kamen äh, Worte nicht vor, die ich erwartet hätte. Es kam sehr wenig äh, das Wort Pflicht vor. Es kam sehr wenig das Wort Verantwortung. Es kam auch nicht überall das Wort Geld vor. Also explizit haben eigentlich ungefähr die Hälfte über Geld geredet. Aber was sehr oft vorkam, war Sinn und Freude war es. Freude oder Spaß mhm. und zweimal Weltrettung.
0: So, die Hälfte haben trotzdem gesagt, wegen Geld.
1: Dass Geld ein Faktor ist.
0: Aber nicht der entscheidende.
1: Äh, ja, das ist das Schwierige. Also Geld ist, ich meine, die Frage ist ja eigentlich, warum stehst du morgens auf und gehst zur Arbeit, ist natürlich klar. Du brauchst Geld, du musst deine Rechnung bezahlen, mhm. deine Miete und so weiter. Mhm. Das kann man sich ja nicht aussuchen, außer in deinem Pass steht zufällig Warren Buffett oder sowas. Aber Und bei den meisten von uns ist das natürlich nicht der Fall. Aber gleichzeitig reicht uns das ja nicht. Also es ist sehr schwierig, zur Arbeit zu, zur Arbeit zu gehen und zu sagen, das mache ich nur, um Geld zu verdienen. Da gibt es in meinem in dem Artikel, den ich geschrieben habe, gibt es ein ähm, Zitat von einem Forscher, der ähm, sagt, wenn man sagt, der macht es nur wegen Geld. Das ist niemals eine neutrale Aussage. Wenn du über irgendjemanden sagst, der macht das nur für Geld, mhm. das klingt einfach nicht gut. Mhm. Weil wir, also, und daraus merkt man, daran merkt man schon, dass da eine Wertung ist. Also nicht nur, dass man das bewertet, sondern dass da auch ein Gefühl dabei ist, von wegen, das reicht nicht. Ja. Und das habe ich auch an den Antworten gemerkt. Das allein als Motivation ist schwierig. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass äh, man es sich nicht mehr aussuchen kann. Aber wenn man muss, wenn man Geld verdienen muss, das ist ja keine Motivation in dem Sinne. Mhm. Das ist ein Zwang.
0: Ich glaube, wir wollen alle gerne arbeiten. Ich glaube, dieses Ideal ist da. Und ähm, die Frage ist, was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Also wenn ich immer wieder mich zur Arbeit schleppen muss, beziehungsweise mir diese Frage morgens stelle, Warum soll ich eigentlich aufstehen? Weil die Frage, die du gestellt hast, die stellt sich ja hoffentlich nicht jeder jeden Morgen, sondern es sollte, glaube ich, irgendwann auch klar sein, warum mache ich das? Weil wenn ich mich das immer wieder frage, dann ist das Sand dem Getriebe, dann stimmt irgendwas nicht. Und damit umzugehen ist auch nicht einfach. Dann, glaube ich, dann fangen wir an zu leiden, oder?
1: Ja, ja, sicher. Also wenn Arbeit, die sich komplett sinnlos anfühlt, das, das macht tatsächlich auch krank.
0: Und wahrscheinlich ist ein Faktor auch ein großer Faktor, dass wir einen Sinn sehen wollen. Und die Frage ist, was ist Sinn?
1: Ich habe, nachdem ich die Antworten gelesen habe aus dieser Umfrage, ähm, habe ich versucht, das selber nochmal zu verstehen. Und ich denke, man muss wirklich sagen, Sinn bedeutet, dass man etwas macht, was man nicht nur für sich selbst tut. Das scheint mir die Antwort zu sein, die für die meisten Menschen stimmt.
0: Das heißt, nicht nur ich fühle mich auf der Arbeit okay, sondern es bringt anderen etwas. Es ist, dient einem größeren Zweck. Würdest du da ja sagen?
1: Ja, also ich denke, das ist das, was, äh, was wir als sinnvoll empfinden.
0: Wenn wir sehen, das, was ich tue, verbessert eine Situation von jemand anderem zum Beispiel?
1: Ja, genau. Oder ich leiste damit in irgendeiner Weise einen Beitrag. Mhm. Das muss jetzt nicht so offensichtlich sein wie ein Krankenpfleger. Aber kann ja auch sein, dass du an der Kasse sitzt im Supermarkt weißt du Und dass ja. du aber merkst, hey, ich sitze hier nicht nur meine Zeit ab, sondern äh, ich helfe diesen Leuten, die versuchen, ihre Einkäufe zu machen. Ja, Das kann natürlich, wenn man das so sagt, das kann eine total, äh, das kann ein komisches äh, Konstrukt sein, das man vor sich her trägt. Aber es kann für jemanden auch einfach stimmen, dass ja. man mit dieser Einstellung bei der Arbeit ist.
0: Ich bin immer sehr beeindruckt von den Kassiererinnen beim Supermarkt bei mir um die Ecke. Das sind die lockersten Personen, die ich kenne sitzen da und egal, was passiert, sie sind immer entspannt. Was ich immer toll finde, ist, dass wenn alle drei Kassen besetzt sind, machen die untereinander Witze während dem Kassieren. Also rufen sich irgendwelchen Scheiß zu... Du kannst sie nicht aus der Ruhe bringen. Und ich hatte mal einen konkreten Fall. Da stand ich vor einem Paar, die haben beide zusammen eingekauft. Und dann hat die Kassierin gesagt, was es kostet. Und dann haben beide bemerkt, dass sie kein Geld dabei haben. Und die Kassierin ist ruhig geblieben und hat die Situation super einfach gelöst. Und als ich da durch war, habe ich gemerkt, krass. Ne? Die sind jeden Tag den unterschiedlichsten Menschen ausgesetzt. Das muss man wirklich wollen. Ja, weil es ist ja nicht nur ein Eintippen und ein Abkassieren, sondern du arbeitest mit Menschen. Und wenn diese Menschen dann dir vorbeiziehen, ich glaube, das ist schon auch eine herausfordernde Arbeit. Ich würde schon fast sagen, dass es eine Art soziale Arbeit ist, weil du ja eben nicht nur deinen Job machst, sondern du gehst mit Menschen um. Mhm. Ich behaupte mal, dass man auf unterschiedliche Art und Weise zur Arbeit gehen kann. Ich kann sagen, okay, ich mache halt meinen Job, brauche halt das Geld, Punkt. Oder es gibt auch Menschen, die sich da völlig reinknien. Macht es einen Unterschied für die Psyche oder bilde ich mir das nur ein?
1: Äh, nee, das macht den ganzen Unterschied. Ganz oft, äh, wenn, man, wenn man das Pech hat, in so einer Situation zu sein, dann hat man oft das Gefühl, das liegt daran, dass der Job halt scheiße ist. Was auch der Fall sein kann. Aber sehr, sehr viel hat auch damit zu tun, welche Erwartungen du an den Job hast und äh, wie deine Kollegen sind, wie du deinen Arbeitsplatz gestalten kannst. Also ich meine jetzt nicht nur dein Büro, ob du da eine Pflanze reinstellst, sondern äh, wie, wie, kann, wie frei bist du damit, deine Aufgaben zu erledigen? Wie sehr widmest du dich deinem Job? Also wie sehr gibst du dich da wirklich rein? Mhm. In meinem Artikel ist ja das Beispiel von äh, den Reinigungskräften im Krankenhaus, da gab es eine Studie, wo zwei Forscherinnen versucht haben herauszufinden, warum es, äh, manche Reinigungskräfte im Krankenhaus mit sehr viel äh, Enthusiasmus bei der Arbeit dabei sind und warum andere halt nur ihren Job machen, also warum sie ihren Job auch nicht gerne machen. Ich meine, mhm. es ist halt Putzen. Ne? Das macht nicht jeder gerne. Mhm, es ist auch kein Job, der ein gutes Image hat. Aber es gab eben trotzdem auffälligerweise eine Gruppe von Putzfrauen und Männern, die mit sehr viel Elan bei der Arbeit waren. Und in dieser äh, in dieser Forschungsarbeit haben die äh, Wissenschaftlerinnen festgestellt, dass die Gruppe, die äh, ungern geputzt hat, die äh, das waren äh, Leute, die haben ihren Job für wenig wertvoll gehalten. Die haben ja. gemeint, dafür muss man nichts können, das kann jeder machen. Ich putze nicht gerne. Also ich bringe hier nur meine Zeit rum, ich mache das, was von mir erwartet wird und dann gehe ich nach Hause. Die anderen haben sich diesen Job wirklich zu eigen gemacht und haben gesagt, es ist ein wichtiger Job, weil wenn hier jemand, wenn hier nicht geputzt wird, dann geht es allen schlechter. Und ich trage mit meiner Arbeit dazu bei, dass die äh, Patienten in diesem Krankenhaus, dass es denen besser geht. Und die haben sich dann auch eigene Aufgaben gesucht. Das heißt, sie haben nicht nur durchs Zimmer gewischt oder so, sondern die haben, sie haben mit den Patienten geredet. Sie haben äh, Besucher, äh, sie haben geholfen, Besuchern geholfen, den Weg zu finden, haben Beziehungen aufgebaut. Also sind auch in ihren Aufgaben darüber hinausgewachsen, was sie eigentlich hätten machen müssen. Mhm. Und das waren Menschen, die fanden, ihr Job ist wichtig. Für die, und sie meinten, für den müsste man Talent haben. Also zweimal der gleiche Job, aber eine völlig andere Bewertung und eine völlig andere Arbeitserfahrung.
0: ja In den seltensten Fällen arbeitest du nur für dich selber, vor dir hin. Du hast oft, selbst wenn du im Callcenter arbeitest, du hast Menschen um dich rum.
1: Also mich hat bei der Umfrage überrascht, wie viele Leute geantwortet haben, dass, sie, dass ihnen ihre Kollegen wichtig sind. Also einer der wichtigsten Gründe, aus dem, Leute zur Arbeit gehen, in, laut dieser Umfrage zumindest, ist, ähm, weil sie gerne mit ihren Kollegen zusammen sind oder weil sie meinen, dass ihre Mitarbeiter auf sie angewiesen sind. Also es hatte jedenfalls sehr Soziales. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, im Büro ähm, arbeitet man ja manchmal so ein bisschen stumm nebeneinander her. Ähm, und die meisten Menschen arbeiten ja in Büros oder in irgendeiner Form. Ähm, aber die diese Beziehungen sind den Leuten sehr wichtig.
0: Mhm. Das bedeutet auch, dass es vielleicht ganz gut ist, mich immer wieder auch selber zu überprüfen. Bin ich ein guter Kollege? Bringe ich das Team weiter? Oder sehe ich nur meinen Bereich? Fällt ab und zu mal mir ein, zu fragen, kann ich was für dich tun? Mhm. Ganz einfache Frage. Mir hilft das, auch davon wegzukommen, von diesem fühle ich mich wohl.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Fass ohne Boden, dieses fühle ich mich wohl. Ne? Ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich fühlt, der sich die ganze Zeit mit dieser Frage beschäftigt. Also man, ich glaube, es liegt wirklich auch in unserer Natur, ähm, uns mit anderen zu beschäftigen. Auch mal nicht egoistisch zu sein. Auf eine Weise, die schwer zu erklären ist, tut uns das gut.
0: Das also ist richtig. Wie ist es mit der Selbstverwirklichung? Das ist ja so ein Riesending. Wenn ich das schon höre, denke ich, so ein <lacht> Ja, wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein ganz ähm, schwieriges und manchmal auch ätzendes äh, Spannungsfeld. Weil auf der einen Seite ähm, es ist schön, dass wir heute den Anspruch haben können, dass Arbeit nicht nur Dienst ist, den man halt aus Pflichtgefühl macht. Und weil das jeder so macht und weil das erwartet wird, sondern dass man auch Ansprüche an seine Arbeit hat. Ne? Du verbringst so viel Zeit, in deinem Leben, mit Arbeiten, mit nichts anderem verbringst du so viel Zeit. Du verbringst nicht so viel Zeit mit deinen Kindern, du verbringst nicht so viel Zeit mit deinen Freunden, mit deinem Partner, mit Schlafen wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, es ist sehr wichtig und dann zu sagen, stell dich nicht so an, mach einfach deinen Job und sei froh, wenn du einen hast, das regt mich total auf. Andererseits habe ich das Gefühl, und das funktioniert ja immer so, dass wir natürlich äh, durch den Zeitgeist dann in ein anderes Extrem gehen. Ne? Das kann man immer beobachten. Das heißt, das andere Extrem ist, mein Job muss mir total entsprechen und ein, 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 mein Job ist ein Ausdruck davon, wer ich bin. Und äh, wenn dieser Job nicht perfekt ist, dann, ist dann, dann stimmt etwas mit meinem Leben ganz schlimm nicht. Das ist ähm, sehr anstrengender Schwachsinn. Man befrachtet den Job mit Bedeutung, Selbstverwirklichung. Ja, wird glaube ich auch falsch verstanden, weil Selbstverwirklichung bedeutet nicht, dass du den Job machst, der, wo du jeden Morgen aus dem Bett springst. Und denkst, ich kann es kaum erwarten. Das, das schafft kein Job. Jeder Job hat äh, Aufgaben, die, die, die langweilig und ätzend sind. Und jeder Job hat Tage, wo du mal nicht hin willst. Und jeden, bei jedem Job hast du hoffentlich Zweifel. Und es gibt Menschen, die eine ganz starke Berufung spüren und die dann in eine bestimmte Richtung gehen und die machen das dann. Und das ist wunderbar. Aber es gibt auch viele Leute, die spüren keine starke Berufung und die denken dann, was stimmt mit mir nicht? Ich weiß nicht, wer ich bin, <lacht> weil ich nicht den Job meiner Träume habe. Wo ist mein Traumjob? Und das kann man sich echt von frei machen, weil ähm, die Erwartung, dass, äh, dass man den Job finden muss, der einem komplett entspricht, ist ziemlich überzogen. Ähm, ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man also dass ein Job, dir entspricht, bedeutet, dass du einen Sinn darin siehst.
0: Mhm. Und den Sinn kann ich einen Job auch geben. Das, Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich finde es immer wieder interessant, mit, mit Menschen mich zu unterhalten, die mir immer wieder so ein bisschen erzählen, jetzt habe ich das geschafft, jetzt bin ich da aufgestiegen, jetzt kommt da. Und ich frage mich dann immer, warum fehlt mir das nicht? Ich brauche das nicht. Also ich brauche brauch nicht ähm, das Gefühl, aufzusteigen als Bestätigung, dass ich richtig bin oder dass ich weiterkomme oder dass ich mehr erreiche, warum auch immer. Aber das scheint auch ein wichtiger Faktor zu sein. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie steigen nicht auf, dann haben sie das Gefühl zu stagnieren.
1: Ja, es ist halt eine Frage von sozialer Anerkennung, ne? wenn du zum 40-Jahrestreffen oder zum 20-Jahrestreffen deines äh, Jahrgangs, Abschlussjahrgangs gehst, dann, dann, dann gucken sich ja alle an und schauen, na, was ist aus dem geworden ja. und dann willst du halt was vorzeigen können, ne? und wenn du hingehst und sagst, ich äh, bin Kanalisationstaucher, dann gucken sie wahrscheinlich weniger beeindruckt, als äh, wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin Unternehmensberater, ja. Hm. Das ist also eine Frage von, von sozialem Kapital. Ich meine, ich will das nicht schlecht machen, wenn irgendjemand, äh, wenn, wenn jemand den Traum hat, äh, reich zu werden und äh, er findet das richtig geil und, und macht das, dann äh, soll er das ruhig machen. Ähm, das, das muss man ja nicht verurteilen. Es gibt diese Forschung von Daniel Kahnemann, der ist auch Nobelpreisträger und der hat festgestellt, wie viel Geld man zum, äh, braucht, um glücklich zu sein. Das ist natürlich äh, statistisch und so weiter, aber ich finde, es ist eine sehr interessante Zahl. Und zwar lautet sie 75.000 Dollar. Das sind im Moment sowas wie 66.000 Euro. Und äh, das ist der Betrag. Ab dem Zeitpunkt, wo du das verdienst, macht dich mehr Geld nicht glücklicher. Es gibt diese, es gibt diese Grenze. Das heißt, ähm, es stimmt das Geld bis zu einer gewissen Grenze schon glücklich macht, weil es, es kauft dir Freiheit, es kauft dir Unabhängigkeit, es kauft dir äh, Sorgenfreiheit auch, aber irgendwann reicht es tatsächlich. Und ähm, deswegen ähm, wird man auch wahrscheinlich nicht dadurch wirklich glücklich, dass man jedes Jahr eine Million verdient. Vielleicht gibt es Leute, bei denen das so ist, aber äh, anscheinend ist das Selten. Und da habe ich in meinem Artikel auch das Beispiel von diesem Harvard-Top-Performer, also der zumindest in einem Jahrgang abgeschlossen hat, wo du eigentlich, äh, der Abschluss darin müsste eigentlich ein Ticket dafür werden, reich und äh, ein reiches Leben zu haben, mit viel Einfluss und Macht und wahrscheinlich auch Erfüllung. Das hat er zumindest erwartet und bei ihm hat es nicht so geklappt. Die Unternehmensberatung äh, und Unternehmen, bei denen er sich beworben hat, haben ihn nicht genommen und er war dann gezwungen, auf einen anderen Beruf umzuschwenken. Er ist dann Journalist geworden, vergleichsweise sehr schlecht bezahlt und hat dann beim Jahrestreffen... Mit seinen ex aber festgestellt, dass er zu den wenigen gehörte, die mit ihrem Job zufrieden waren. Also da waren Leute, die mussten jeden Tag mehrere Millionen investieren und hatten auch ein entsprechendes Jahresgehalt und hatten waren halt nicht glücklich, haben darüber geklagt, dass sie keine Zeit für ihre Kinder hatten, dass sie in Scheidungskriegen steckten, dass ihre Arbeit sich von Tag zu Tag sinnloser anfühlte. Ich, ich finde, das ist eine interessante Geschichte, weil man merkt, diese Erzählung vom... Äh, du machst alles richtig und dann läuft dein Leben richtig, nicht so richtig, die Erzählung davon, du machst alles richtig und dann läuft dein Leben super, nicht, nicht funktioniert. Also mhm. was bedeutet es, alles richtig zu machen?
0: Ja. Und Ich glaube, wir wollen alles richtig machen. Also ich kenne Menschen, die zu solchen Jahrestreffen nicht gehen, weil sie Schiss haben. Weil sie sagen, ich habe es nicht weit gebracht. Ich will nicht von... Ähm,
1: ja, dass man nicht blöd dasteht. Also was du da sagst, es hat natürlich sehr viel damit zu tun, ob man äh, bei seiner Arbeit eine, intrinsisch, eine intrinsische Motivation hat oder eine extrinsische. Ne? Also wenn äh, die, die Leute, die du beschreibst, ähm, wenn man so drauf ist, dann orientiert man sich eben nach danach, was andere von einem denken, ähm, was es im Außen ähm, für Ansprüche gibt, die man erfüllen muss. Und wenn man die erfüllt hat, geht es einem gut. Und dann ist die Motivation natürlich entsprechend. Andererseits, wenn du eine intrinsische Motivation hast, dann ist es egal, was man von dir denkt, weil du weißt, was du machst, ist das Richtige.
0: Und dann bist du, glaube ich, auch nicht zu bremsen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste, die intrinsische Motivation, warum mache ich das? Natürlich es funktioniert es nicht immer, wenn der Job wirklich nicht zu mir passt. Aber auch dann erinnere ich mich gern an die Reinigungskräfte, die du genannt hast, die dann yeah. das Ding umgedreht haben.
1: Es ist wirklich wichtig, sich klarzumachen, dass, dass man Jobs gestalten kann, selbst wenn sie nicht perfekt sind, wenn sie nicht das sind, was man sich immer erträumt hat. Und die Gestaltungsmöglichkeiten sind wirklich groß. Also wenn du es schaffst, als Putzkraft im Krankenhaus äh, glücklich zu sein mit deinem Beruf, dann kriegst du es wahrscheinlich auch in irgendeinem Büro hin. Was nicht heißen soll, manche, da sind wir uns einig, ne? manche Jobs sind die Hölle. Mhm. Bei manchen hat man einfach gar keinen Platz, sich zu bewegen. Ja. Aber meistens hat man Spielraum. Mhm.
0: Danke, Theresa. Hm.